0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get 50 Dollars off your purchase of 500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for 50 Dollars off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Gratis Hörspiele.de Du hörst kalter Winter. Heiße Spuren, den Krimi-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember bekommst du hier jeden Tag eine neue Folge. Dich erwarten klassische Weihnachtskrimis mit Sherlock Holmes, Father Brown und Co. Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den dritten Teil des Sherlock Holmes Weihnachtskrimis, Die Geschichte des blauen Karfunkels. Nach einer kurzen Unterbrechung geht's los. Werbung. Du magst True-Crime-Podcasts, erotische Hörbücher und zum Einschlafen noch ein Kinderhörspiel? Dann brauchst du jetzt nur noch eine App. Bei Podimo bekommst du hunderte Hörbücher und exklusive Podcasts. Und exklusiv für dich gibt's den vollen Zugriff auf Podimo Premium jetzt ganze 30 Tage geschenkt. Geh einfach auf podimo.de slash hörspiele. Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes Die Geschichte des blauen Karfunkels Gelesen von Stefan Krombach Ich hatte mich ein wenig verspätet und es war etwas nach halb sieben Uhr, als ich mich wieder in der Baker Street einfand. Als ich auf das Haus zuschritt, sah ich vor demselben einen großen Mann mit einer karierten Mütze auf dem Kopfe und einem bis unters Kinn zugeknöpften Rock innerhalb des halbkreisförmigen Scheins der Laterne stehen und warten. Jetzt wurde eben die Tür geöffnet und wir traten beide gleichzeitig in Holmes' Zimmer ein. Mr. Henry Baker vermutlich, begann dieser, indem er sich aus seinem Lehnstuhl erhob und seinen Besucher mit der herzlichsten Freundlichkeit begrüßte, die er so leicht anzunehmen verstand. »Bitte, setzen Sie sich hier auf diesen Stuhl beim Feuer, Mr. Baker. Es ist eine kalte Nacht heute und es scheint mir, der Sommer ist Ihnen zuträglicher als der Winter. Ha, Watson, du bist gerade zur rechten Zeit gekommen. Ist dies Ihr Hut, Mr. Baker?« »Jawohl, das ist unzweifelhaft mein Hut.« Baker war ein großer, breitschultriger Mann mit einem starken Kopf und einem offenen, gescheiten Gesicht, das in einen spitzen, mit etwas grau gemischten Bart endigte. Ein rötlicher Schein auf Nase und Wangen zusammen mit einem leichten Zittern seiner ausgestreckten Hand gemahnte an die Vermutung, die Holmes bezüglich seiner Gewohnheiten geäußert hatte. Sein fettiger, schwarzer Rock war bis oben zugeknöpft, der Kragen heraufgeschlagen und seine langen Handgelenke standen weit aus den Ärmeln hervor, ohne dass eine Spur einer Manschette oder eines Hemdes zu bemerken gewesen wäre. Er sprach langsam und abgebrochen, wobei er seine Worte sorgfältig wählte und machte in allem den Eindruck eines gebildeten, durch die Ungunst des Schicksals heruntergekommenen Mannes. »Wir haben diese Sachen ein paar Tage lang behalten«, erklärte Holmes, »weil wir dachten, wir würden durch eine Anzeige von ihrer Seite ihre Adresse erfahren. Ich verstehe nicht, warum sie keine Anzeige erließen.« Unser Besuch ließ ein ziemlich verlegen klingendes Lachen hören. »Mit meiner Kasse ist es in letzter Zeit nicht mehr so flott bestellt, wie wohl sonst«, versetzte er. »Ich war fest überzeugt, dass die Strolche Hut und Gans mit fortgenommen haben und wollte für einen hoffnungslosen Versuch ihrer Wiederbeschaffung nicht noch mehr Geld ausgeben.« »Ganz natürlich. Apropos, was die Gans betrifft, so haben wir sie aufessen müssen.« »Aufessen?« Dabei stand er vor Erregung halb vom Stuhl auf. Ja, wissen Sie, wenn wir es nicht getan hätten, so hätte niemand etwas davon gehabt. Aber ich denke, die andere Gans, die dort auf dem Nebentisch liegt und die nahezu ebenso schwer und vollkommen frisch ist, wird Ihnen ganz denselben Dienst tun. Oh, freilich, freilich, erwiderte Mr. Baker mit einem Seufzer der Erleichterung. Natürlich haben wir noch Federn, Beine, Kopf und fort von Ihrer eigenen Gans und wenn Sie wünschen... Der Mann brach in ein herzliches Lachen aus. Oh, »Die könnte ich allenfalls als Reliquien meines Abenteuers aufheben«, meinte er. »Aber sonst wüsste ich nicht, was ich mit den Überbleibseln meiner alten Bekannten eigentlich anfangen sollte. Nein, mit ihrer Erlaubnis gedenke ich meine Aufmerksamkeit ausschließlich dem vortrefflichen Exemplar zuzuwenden, das ich hier auf dem Nebentisch liegen sehe.« Holmes warf mir einen scharfen Blick zu und zuckte dabei kaum merklich mit den Schultern. »Nun, hier ist also ihr Hut und hier die Gans«, sagte er. Beiläufig bemerkt, möchten Sie mir vielleicht sagen, woher Sie die andere Gans hatten? Ich bin nämlich ein wenig geflügelnah und ein schöneres Tier ist mir selten vorgekommen. Sehr gerne, erwiderte Baker, der indessen aufgestanden war und seinen neu errungenen Besitz unter den Arm genommen hatte. Ich bin mit ein paar meiner bekannten Stammgast in der Wirtschaft zum Alpha beim Museum. Dieses Jahr nun hat unser wackerer Wirt, Windigate mit Namen, die Einrichtung getroffen, dass jeder von uns gegen eine wöchentliche Einzahlung von ein paar Pence auf Weihnachten eine Gans erhielt. Ich entrichtete meinen Beitrag pünktlich und das Übrige wissen Sie ja. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet, denn eine karierte Mütze passt für meine Jahre ebenso wenig wie für mein gesetztes Wesen. Mit komischer Eleganz stülpte er seinen zerknüllten Fäbel auf, machte jedem von uns eine feierliche Verbeugung und ging dann seines Weges. Hm, das wäre also Mr. Henry Baker, sagte Holmes, als er die Tür hinter demselben geschlossen hatte. Es ist ganz sicher, dass er nicht das Geringste von der Geschichte ahnt. Bist du hungrig, Watson? Nicht besonders. Dann schlage ich dir vor, wir nehmen unsere Mahlzeit erst später ein und verfolgen diese Spur, solange sie noch frisch ist. Ganz einverstanden, Holmes. Es war eine bitterkalte Nacht und wir hüllten uns deshalb warm in Überröcke und Schals ein. Draußen blinkten die Sterne frostig am wolkenlosen Himmel und die vorübergehenden bliesen den Atem in dichten Dampfwolken vor sich. Scharf und laut klangen unsere Tritte, während wir unserem Ziele zustrebten. Nach einer Viertelstunde hatten wir Alpha Inn, eine kleine Wirtschaft in einem Eckhause in Bloomsbury, erreicht. Wir begaben uns ins Herrenstübchen, wo Holmes bei dem rotbackigen Wirt mit weißer Schürze zwei Glas Bier bestellte. »Wenn Ihr Bier so gut ist wie Ihre Gänse, dann muss es ausgezeichnet sein«, sagte er. »Meine Gänse?« Der Mann schien überrascht. »Ja, es ist noch keine halbe Stunde her, dass ich mit Mr. Henry Baker gesprochen habe, der zu Ihrem Gänseclub gehört. Ach ja, jetzt verstehe ich, aber sehen Sie, die Gänse waren nicht von mir.« »Wirklich? Von wem denn?« nun, ich habe die zwei Dutzend von einem Händler in Covent Garden bezogen. So, ich kenne ein paar von ihnen. Welcher war es? Breckenridge heißt er. Ah, oh, den kenne ich nicht. Nun, auf ihr Wohlwirt und auf das Gedeihen ihres Hauses. Gute Nacht. Jetzt auf zu Mr. Breckenridge, fuhr er fort, indem er beim Hinaustreten in die kalte Luft seinen Rock zuknöpfte. Vergiss nicht, Watson, dass unser Faden uns von einer höchst harmlosen Gans aus zu einem Manne führt, dem sieben Jahre Zwangsarbeit sicher sind, sofern wir nicht seine Unschuld nachweisen können. Möglich, dass unsere Nachforschung lediglich seine Schuld zu bestätigen vermag, aber in jedem Falle sind wir im Besitze einer Spur, welche der Polizei entgangen ist und die uns ein eigentümlicher Zufall in die Hand gespielt hat. Wir wollen den Faden verfolgen bis zum bitteren Ende. Auf den Süden also und frisch voran! Weitergeht, hörst du morgen. Im nächsten Teil von Die Geschichte des Blauen Karfunkels. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos. Here's a cool fact.